0: Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché Suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del causciù tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio, per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame, sono venuto. Per disturbare me lo dice il dottore Che scimmie così verdi nei sogni del paese non ne ha viste mai 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 Non ne ha viste mai
1: le 7 e 53 minuti e I don't understand è, è la parola giusta non capisco non so chi sono, dove sono Cosa faccio? Ogni tanto deve succedere E oggi è il giorno in cui è successo Oggi è il tradizionale giorno in cui non mi è suonata la sveglia E giungo trafelato al microfono con un bollettino medico che recita Profondo stato di narcosi Aiuto, devo fare qualcosa Proviamo con il pizzicotto Aia! Ora il bollettino medico recita parziale stato di veglia generato artificialmente mediante pizzicotto vabbè dai che ci proviamo e allora buongiorno è giovedì, ci siamo distratti un attimo ed è già pensate, il primo di dicembre, Santa Barbara secondo il calendario dei santi. E quindi auguri a tutte le Barbare all'ascolto, ma è pure Santa Maria Immacolata. E quindi altrettanti auguri a tutte le Marie Immacolate all'ascolto, ma è anche Santa Madonna di Loreto. Perciò auguri a tutte le Madonne di Loreto all'ascolto, ma è pure San Nicola di Bari. E dunque, che colpa ne ho se il cuore è uno zinga e va noto noto che c'è una grandissima concorrenza tra i santi per guadagnarsi un posto in calendario e attenzione perché oggi l'affollamento aumenta perché pensate s'affaccia pure santa giorgia e ben sì una meravigliosa meravigliosa Pagina agiografica di Vite dei Santi Vergata niente meno che dal Quotidiano Libero che ci propone uno squarcio di vita terrena di Santa Giorgia della Garbatella e dunque alziamoci in piedi e leggiamo magari mettiamo anche un sottofondo più adatto per leggere di Santa Giorgia della Garbatella Giorgia la prima della classe il ricordo dell'istituto Vespucci scrive la geografo di Libero Antonio Rapisarda. Che elaborazione del metodo Meloni, l'esperienza alle superiori, tra le intimidazioni dei collettivi antifascisti, la trincea delle assemblee, dove si conquistava da sola il palco e il diritto di parola, sia stata una tappa fondamentale per il futuro premier, lo ha documentato lei stessa nella sua autobiografia. Ma a questo affresco, da ieri, si è aggiunta una voce, quella di Giorgia Meloni, tra i banchi di scuola a fornire la testimonianza con ampi dettagli e con più di una nota di merito è stato Carlo Turchetti, il suo ex professore di economia politica all'Istituto Amerigo Vespucci di Roma. Da studentessa capiva tutto al volo, era eccellente, le ho dato anche un 9 in economia politica, voto che non ho dato quasi mai, prese 60 sessantesimi alla maturità, che per capacità fosse fuori dalla norma era evidente, alla maturità consegnò per prima e senza utilizzare la brutta copia, Stupi tutta la commissione, che era fuori dalla norma non c'erano dubbi, lo dimostrava in classe, quando seppur in minoranza per le sue idee controcorrente, riusciva sempre con coerenza a ristabilire le sue ragioni e a rappresentare persino un elemento di coesione con gli altri che la pensavano diversamente la prova del 9 appunto quando stupi tutti all'esame di maturità poteva essere un esame come gli altri quello di Giorgio Meloni ovvio che no argomento del suo tema d'italiano, quando si dice il destino l'immigrazione per questo motivo gran parte della commissione l'aspettava al varco all'orale però trovarono pane per i loro denti scusate disse Giorgio a loro vi devo segnalare che voi Qui state facendo un processo alle mie idee, questo non è consentito, siete qui per valutare la mia preparazione e l'esito di quell'esame è noto il resto della carriera, pure. Giorgia, la prima della classe Santa Giorgia della Garbatella oggi per le vite dei santi ricordata a pagina 9 di Libero c'è anche l'immagine di una giovane Giorgia Meloni, avrei trovato più opportuno una foto di Giorgia che falciava il grano ma questo è un consiglio gratuito che regalo agli amici di Libero Eh, adesso però dobbiamo andare in pubblicità perché arriva il GR delle eh, 8 riflettiamo e e, ritiriamoci in eh, no non è cordoglio, vabbè quella roba lì, ci sentiamo tra poco. E eh, avevo provato a svegliarmi dandomi un pizzicotto non ci sono riuscito fino in fondo e quindi proviamo con Sir Duke di Stevie Wonder che funziona meglio e più del pizzicotto le 8 e 7 minuti rieccoci qua con la seconda parte del Demone del Tardi dopo aver dedicato quasi interamente la prima alla lettura di una pagina importante delle vite dei Santi Santa Giorgia dalla Garbatella oggi eh, in mortalata eh, nel modo migliore a pagina 8 del eh, quotidiano Libero. E dunque il prossimo miracolo atteso da Santa Giorgio della Garbatella dovrebbe essere quello di riuscire a spendere i soldi del PNRR e già perché abbiamo tecnicamente un sacco di soldi ma non riusciamo a spenderli mannaggia la burocrazia, mannaggia il poco tempo, mannaggia i lacci e anche ai lacciuoli pensa la beffa, prima ci riempiono i denari e adesso rischiamo di doverli restituire è un po' come vincere la lotteria di Capodanno e poi non trovare più il biglietto dove l'ho messo dove sei vieni fuori maledetto presto bisogna trovare subito un modo di spenderli sti soldi e se non possiamo spenderli in asili come era previsto ci tocca trovare al volo magari un'altra idea e dire che le idee ce ne sarebbero e a bizzeffe Berlusconi propone di spenderli in bigiotteria per le ragazze, Salvini ha in mente un ponte a campata unica che collega Gallarate a Chicago, pensate che meraviglia Gallarate e Chicago collegati da un un unico ponte, certo poi ci potrebbe essere il problema sollevato dagli ambientalisti eh, il problema dei eh, Tafani dopo le trote e gli uccelli a proposito eh, di trote, uccelli, bonobi, tafani vi segnalo che da oggi è in edicola la prima enciclopedia degli animali curata da Matteo Salvini una grande opera fascicoli di etologia padana con prefazione di un tizio che una volta ha incrociato Piero Angela in autogrill dunque non eh, perdetela ma restiamo alle idee per spenderli eh, questi diavolo di soldi le idee non mancano e se proprio non sappiamo come fare spendiamoli un po' come sappiamo fare meglio per esempio che so, aumentando il bonus tablet ai parlamentari da 5.500 euro a 138 milioni di euro cada uno meglio così meglio così piuttosto che restituirli a Bruxelles certo ci sarebbe eh, ci sarebbe anche il salario minimo ma no dai non scherziamo che quella è beneficenza mica investire nel futuro del paese poi non vorremmo mica correre il rischio di vedere i poveri diventare meno poveri che poi vai pure incontro a problemi di ordine pubblico perché è un niente se gli dai il salario minimo che poi si ritrovano tutti insieme a festeggiare diventa in un attimo un rave party e tocca sgomberarli a piantadosi, insomma un casino, il salario minimo che è come il mostro di Loch Ness ogni tanto appare, qualcuno lo avvista, poi si inabissa un'altra volta e qualcuno lo rivede lo rifotografa dopo 30 anni, intanto salario minimo il colpo di spugna, la camera la maggioranza vota contro la nuova norma, salta il fronte PD, 5 stelle e terzo. Polo e eh, come dire la sintesi la fa un po' Niccolò Caratelli a pagina 4 di Repubblica, eravamo eccitati quasi commossi sul salario minimo, sono tutti d'accordo, dai voteranno insieme le opposizioni più litigiose della storia per una volta unite, non mettiamo bandierine, votiamo sì a tutte le mozioni per l'introduzione di un salario minimo, raccomandava così l'ex ministro Andrea Orlando, ma come si fa a essere così ingenui, quelli del terzo polo saranno pure d'accordo ma non al punto di votare la mozione del movimento 5 Stelle o dell'alleanza Verdi Sinistra, non esageriamo. E i 5 Stelle possono pure turarsi il naso e votare la mozione del PD. Ma mica tutta la dicitura complessivo trattamento economico è scorretta, niente da fare. E quindi siamo rimasti lì come i tifosi che osservano un tiro a botta sicura verso la porta e già stanno urlando gol. Un attimo, prima di vedere il pallone stamparsi sul palo, e, di- e dunque come nella famosa e memorabile scena di fantozzi chi ha fatto palo pugno sui denti e è chiusa eh, così niente salario minimo salario minimo non sa da fare però pensate si dovrebbe fare eh, il reddito di cittadinanza altro che toglierlo chi lo dice non lo dice conte Sul piede di guerra lo, dice, eh, lo dicono addirittura le grandi banche e su questo che titola oggi la stampa il governo non tocchi il reddito di cittadinanza è l'amministratore delegato di Banca Intesa Intesa San Paolo, intervista a Messina priorità ai poveri dice investire in titoli di Stato i capitali che rientreranno dunque ehm, 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 ad aggiungersi ehm, alla schiera della eh, sinistra che difende il reddito di cittadinanza arriva inopinatamente anche eh, Banca Intesa ma nel frattempo eh, eh, riprecipitando nel mondo reale ecco in arrivo una nuova stangata qual è la stangata Famiglie arriva la stangata badanti questo è il titolo del giorno se il governo non interviene a gennaio scatta l'adeguamento automatico all'inflazione buste paga giù del 9% e quindi il, um, eh, il eh, scusa buste paga più pesanti del 9% e quindi ci potrebbe essere un adeguamento secco eh, nei costi già importanti che le famiglie devono eh, sostenere in proprio per ehm, avere eh, una badante ehm, eh, per colpa di chi? Del, dell'inflazione e dell'inflazione oggi si torna a scrivere, a parlare per esempio il foglio eh, traccia un eh, quadro eh, di questo tipo lo fa il direttore eh, Claudio Cerasa in taglio alto l'inflazione che scende, il lavoro che va, il pil che tiene perché l'industria del catastrofismo non può permetterlo di valorizzare le buone notizie ci sarebbero dunque buone notizie per esempio sul piano dell'inflazione lo conferma anche il sole 24 ore prezzi dell'eurozona infrenata primo rallentamento per i paesi europei dopo 17 mesi di rialzi in novembre l'inflazione è scesa a quota 10% e viva dalla 10,6 di ottobre insomma sembrerebbe che l'inflazione stia scendendo invece però se torniamo sulle colonne della stampa a pagina 3 accanto all'intervista all'amministratore delegato di banca intesa che cosa scopriamo scopriamo l'anomalia italiana inflazione giù ovunque ma da noi eccolo qua non scende a novembre l'indice dei prezzi al consumo si conferma più 11,8 intanto la media dell'eurozona appunto come abbiamo visto arretra dal 10,6 al 10 e noi invece primeggiamo primi della classe come Giorgia tempi della maturità all'11 e 8 altro miracolo um, di santa Giorgio della Garbatella però è stato uh, quello che ha realizzato uh, ieri in uh, Parlamento um, ovvero um, nuove armi all'Ucraina maggioranza compatta l'opposizione va in pezzi questa è la sintesi uh, che troviamo sulla prima della stampa uh, e il commento di Marcello Sorgi racconta eh, così quello che è accaduto con un'abile manovra parlamentare Meloni è riuscita ieri a trasformare il dibattito sugli aiuti all'Ucraina in un'occasione per ricompattare la maggioranza e sottolineare le divisioni dell'opposizione un'opposizione divisa al punto che ciascuno PD, Calenda, Conte, Sinistra e Verdi ha votato la propria mozione senza neppure tentare di trovare un momento di unità. A Berlusconi che aveva fornito ai suoi parlamentari una versione dei fatti inaccettabili dell'invasione russa la famosa storiella di Putin Putin, che voleva arrivare a Kiev per mettere un governo di persone per bene e Salvini in imbarazzo sulla scelta atlantista e filoamericana del governo non è rimasta che la sponda impraticabile di Conte del Movimento 5 Stelle soli a schierarsi contro l'invio delle armi che pure avevano sostenuto nelle votazioni precedenti quando erano al governo con Draghi così a Lega e a Forza Italia non è rimasto che votare il testo senza ambiguità proposto da Palazzo Chigi e quindi eccolo qua il miracolo di Santa Giorgia della Garbatella si scrive molto di armi oggi sulle prime pagine dei quotidiani e allora partirei da Repubblica che ha una prima pagina in modalità 2 giugno a Repubblica piace l'odore dei missili Terrari la mattina e quindi titola oggi scudo italiano per Kiev nel prossimo invio di armi prevista la consegna dei missili terra aria aspide per proteggere le città dagli attacchi russi eh, una eh, repubblica ebra di eh, missili terra aria e la la questione del dibattito sulla partecipazione italiana all'invio di armi lo ritroviamo anche in taglio alto sul manifesto Armi a Kiev sì di destra PD e azione il manifesto che dedica anche l'editoriale di Tommaso Di Francesco al tema invio di armi domande necessarie con Di Francesco che si pone e pone ai lettori una serie di questioni di natura etica morale ancora prima che politica rispetto al reiterato invio dell'uso delle armi ma il manifesto inserisce anche un altro elemento apparentemente tangenziale ma che vale eh, la pena di segnalare perché riconnette eh, l'invio di armi a quanto sta succedendo in Iran caccia a quei pallini made in Italy le cartucce usate in piazza in Iran ne scrive Alessandro De Pascale a pagina 10 del manifesto già un mese dopo l'inizio delle proteste in Iran contro il regime degli Ayatollah cominciato il 13 settembre le organizzazioni per i diritti umani diffusero le prime foto dei manifestanti colpiti con pallottole da caccia una di queste rilanciata eh, sui social ehm, dal eh, inviato in Turchia di Radio Radicale mostrava la schiena di una ragazza che manifestava nell'est dell'Iran colpita da 550 pallini di proiettile di un fucile da caccia e la cosiddetta rosata di pallini di piombo perché una singola cartuccia può arrivare a contenerne centinaia sono armi non letali spiega un esperto usate quando si spara sulla folla per evitare di provocare stragi come avviene con i proiettili da guerra, quando colpiscono una persona vanno ovviamente rimossi chirurgicamente bisogna rivolgersi al pronto soccorso esponendo così i manifestanti all'arresto sicuro, ecco perché i regimi autoritari le usano per reprimere le proteste di piazza come starebbe avvenendo ora in Iran e mesi fa in Myanmar il caso delle cartucce da caccia ehm, è interessante in questo caso perché ehm, sono cartucce della ehm, fabbrica franco-italiana Sheddit che ha già provocato le prime prese di posizione martedì Amnesty International Italia, la rete italiana Pace e Disarmo e altre associazioni hanno scritto una lettera ai titolari dei ministeri italiani competenti con la missiva Mirano a ottenere informazioni e chiarimenti sulla vendita di componenti e munizioni e marco io Sheddit utilizzate dalle forze di sicurezza iraniane nella repressione delle proteste. Nel testo chiedono conto delle eventuali autorizzazioni concesse e dei possibili accordi di licenza di esportazione, con la ditta turca ehm, che ehm, consentano l'esportazione di munizioni riportanti il marchio eh, della fabbrica appunto franco italiana in Iran eh, così come in Myanmar a proposito di munizioni eh, sembra che eh, gli arsenali si stiano svuotando non è una novità, oggi la ribadisce eh, la stampa, in particolare si svuotano gli arsenali americani, d'altra parte gli americani si sparano eh, tra di loro nei supermercati e quindi esauriscono le munizioni ancora prima di eh, poterle poi inviare in eh, Ucraina. Della guerra in Ucraina scrive anche l'Avvenire e titola così Tribunali Armati, a cosa si riferisce? Alla von der Leyen che salta la corte dell'AIA e propone una Norimberga per i crimini eh, russi. Eh, A proposito di ehm, mm eh, crimini eh, denunciati di fronte a un tribunale internazionale vediamo se eh, lo ritrovo perché l'avevo visto nella mia disperata corsa eh, del mattino alla lettura dei giornali eccolo qua siamo a pagina 13 della stampa eh, ci sono anche Salvini e Minniti denunciati per crimini contro l'umanità alla Corte dell'AIA all'iniziativa di una ONG coinvolge anche l'ex alto rappresentante UE Mogherini In sulla privazione della libertà dei migranti dopo i eh, respingimenti ehm, eh, andiamo a vedere qualche eh, altra notizia che troviamo sulle eh, prime pagine eh, di eh, oggi il fatto quotidiano eh, per esempio ehm, eh, ci riporta alla manovra economica 740 milioni tolti ai poveri per darli agli evasori Italia sottosopra, i risparmi sul reddito di cittadinanza scrive il fatto coprono i costi del eh, condono il fatto quotidiano ehm, mette in prima pagina anche la juventus eh, con il versante ehm, cristiano ronaldo e eh, le eh, famose eh, paghe ufficialmente ehm, abbassate durante il covid ma poi risarcite in forma occulta ma a proposito di juventus oggi i titoli principali sono quelli che che rievocano calciopoli più che una rievocazione giornalistica è l'esito di una delle intercettazioni che oggi fanno molto clamore Juve le telefonate dopo le plusvalenze siamo sulle eh, pagine del eh, Corriere della Sera Simona Lorenzetti e Massimo Nerozzi ne scrivono tanto la Consob la supercazzoliamo diceva così a un collega il direttore finanziario della Juve Stefano Cerrato parlando dello scambio con il Marsiglia Tonghia a che su una plusvalenza di 8 milioni l'intercettazione del 15 ottobre 2021 e l'ispezione dell'organo di vigilanza avviata tre mesi prima era ormai alle battute finali, ma era stato l'innesco per la richiesta di intercettazioni tema della verifica sono le presunte plusvalenze sui giocatori e in quei mesi si scatena un giro di telefonate nei quali i dirigenti parlano a ruota libera di quanto sta accadendo e studiano manovre difensive per uscire indenni da quella verifica in che dal 14 luglio in ascolto c'è la guardia di finanza e dalle telefonate intercettate che emergerebbe come la Juve speri di arginare la Consob o meglio di supercazzolare gli ispettori, espressione naturalmente di eh, derivazione amici miei che usa cerrato dopo aver parlato dell'affair Arthur Pianic, con il suo predecessore Stefano Berto, la capo dell'area business, solleva la cornetta per fare la stessa cosa con Roberto Grossi, revisore di Ernest Young per di aver preparato la relazione penso che però sarebbe opportuno dargli alla Consob un riferimento più o meno di principio contabile o di qualche cosa, cioè io posso supercazzolarli in modo più raffinato invece invece di dire solo questo, parlava così cerrato morale, intercettare i dirigenti bianconeri durante l'ispezione della Consob si rivelerà estremamente prezioso per gli inquirenti che ora contestano i vertici del club, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, a Maurizio arriva bene ad altri manager false comunicazioni sociali per tre bilanci ostacolo alla vigilanza, agiotaggio e false fatturazioni sotto accusa ci sono le presunte plusvalenze artificiali e le manovre stipendi sul differimento delle mensilità dovute ai calciatori nei mesi di pandemia e proprio le plusvalenze sono al centro di una lunga conversazione tra il direttore sportivo Cherubini e Bertola la sera del 22 luglio quando i due prendono un tavolo al ristorante Cornolerra sarà l'unica intercettazione ambientale dell'inchiesta ma una delle più produttive dal punto di vista investigativo ovviamente si parla di pallone e affari di Plusvalenze del capo dell'area tecnica Fabio Paratici che da pochi giorni aveva lasciato il club io l'ho detto a Fabio è una modalità lecita mai spinto troppo dice Cherubini e lui mi rispondeva non ci importa nulla perché negli scambi se metti 4 o metti 10 è uguale nessuno ti può dire nulla il DS insiste Fabio ha avuto carta libera la discussione tale che Bertola confida la situazione è davvero delicata io in 15 anni faccio un solo paragone cioè calciopoli lì c'era tutto il mondo che ci tirava contro questa invece ce la siamo creata da noi parlavano così dunque i eh, dirigenti della Juventus e come eh, vi eh, dicevo l'altro versante, è quello del differimento delle mensilità dovute ai calciatori nei mesi della pandemia di cui eh, si occupa nel dettaglio oggi il Fatto Quotidiano a pagina 10 e a pagina 11 CR7, il gioco delle tre carte e i 19 milioni indichiarabili l'accordo per riavere la cifra compare in tre scritture private una voce impossibile da mettere in bilancio se volete entrare nel eh, dettaglio eh, vi eh, rimando alla eh, lettura appunto del eh, fatto quotidiano perché ehm, noi non siamo a corto di eh, munizioni ma siamo come sempre un po' a corto eh, di eh, tempo e allora andiamo a vedere qualche altra prima pagina dei eh, quotidiani in eh, chiusura per l'enogastronomia c'è la ricetta di Berlusconi sulla prima pagina del giornale una ricetta fatta di pensioni eh, e tasse il Cavaliere chiede uno sforzo al governo meno imposte per i neoassunti e alzare gli assegni minimi ma ehm, a proposito di eh, frizioni all'interno di una maggioranza eh, compattissima anche grazie allo sgretorio lamento quotidiano del fronte delle opposizioni. Beh, andiamo a vedere un paio di cose che racconta il Foglio oggi sulla prima pagina. Tornando al PNRR, c'è un confrontinato tra Fitto e Giorgetti, Fitto versus Giorgetti sul PNRR. Decide Raffaele, così Meloni esautera il MEF e la mossa preoccupa Bruxelles all'inizio scrive il, foto, il Foglio, è stata più una questione di forme pare, le regole minime della cortesia calpestate in nome della segretezza, insomma, il mezzo scippo di pre- Giancarlo Giorgetti l'ha scoperto direttamente in CDM a cose fatte era l'11 novembre nel decreto sul riordino dei ministeri Giorgio Menon inserì un articolo un po' sibillino in cui di fatto si stabiliva che il servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'autorità politica delegata e così la cabina di regia del recovery almeno formalmente veniva ricondotta sotto la supervisione di Raffaele Fitto ma c'è conflitto di competenze anche su un altro fronte Urso prova a soffiare l'energia a Pichetto Frattina e il governo Bisticcia il primo assalto, scrive sempre il foglio c'è stato all'inizio del mese quando Adolfo d'Urso Urso d'accordo con Palazzo Chigi ha provato a riportare le deleghe dell'energia sotto il suo ministero in via Veneto ma in quell'occasione il forzista Gilberto Pichetto Frattin, titolare dell'ambiente ha tenuto duro, restano a me il veicolo Era il decreto ministeri quello che ha segnato le competenze ai vari dicasteri il primo round si è consumato in quell'occasione solo che Urso, fedelissimo della Meloni sembra che non si sia rassegnato e vorrebbe provare ad avvocare a sé le competenze in maniera di autorizzazioni legate ai temi energetici sia quando c'è da sbloccare un'opera sia quando un'impresa si trova davanti a pratiche incagliate questa volta all'ex Mise, stavano pensando a un emendamento da presentare con la, C- con la um, DL Ministeri Pichetto però se ne è accordo vanno rispettati gli accordi elettorali fa sapere alla foglio, poi naturalmente c'è il caso Salvini che evoca a sé qualunque tipo di eh, competenza eh, riguardo i ministeri tutti. Andiamo sulla prima di domani che torna sulle eh, querele nei confronti dei giornali della Premier Meloni, il Parlamento insabbia le querele per diffamazione contro Meloni, scrive domani, ma c'è anche un fondo di prima pagina ehm, eh, firmato dall'economista Emanuele Felice, la transizione ecologica un privilegio per i più ricchi è un fondo che si riferisce alle contraddizioni eh, applicative della ehm, transizione ecologica rispetto alla condizione materiale delle persone e scrive la soluzione sarebbe un piano di investimento che affidi la transizione energetica alla regia pubblica e parta dalle abitazioni che si trovano nelle fasce energetiche più basse un piano sistematico volto al benessere dei cittadini e dell'ambiente che vada innanzitutto a favore di chi ne ha più bisogno qualcosa di analogo per ambizione e funzionamento al piano in a casa lanciato da fanfani negli anni 50 attività che sebbene impostate hanno un moltiplicatore elevato che ne ripaga in buona parte i costi una scommessa non facile certo date le condizioni dell'amministrazione pubblica e delle leggi in Italia ma a cosa deve servire la politica se non ad affrontare queste sfide siamo già drammaticamente in chiusura e quindi cito la prima del messaggero lavoro il piano per gli under 36 manovra potenziata alla contribuzione per spingere le assunzioni agevolate dei giovani la gazzetta dello sport titola Ale juve ferrero chiama del piero come vicepresidente naturalmente i risultati dei mondiali con l'argentina che si qualifica nonostante messi sbagli il rigore e poi è eh, non ce l'ho fatta a leggerla eh, la cito solamente eh, la mh, vicenda molto triste del eh, ragazzo atteso a casa per festeggiare la sua laurea, ma quella laurea non c'era se l'era inventata per essere all'altezza delle aspettative e eh, ha deciso invece di lanciarsi contro un albero schiantandosi con l'automobile. Oggi il Corriere della Sera intervista il papà eh, del del 26enne che si è eh, suicidato, eh, mio figlio vittima delle aspettative non l'ho capito Eh, un un dramma che eh, eh, rimanda a un eh, libro bellissimo come l'impostore di Emanuele Carrera che racconta proprio eh, la vicenda di chi per essere all'altezza delle aspettative ha fatto della propria vita una menzogna finendo per trasformare in realtà la sua vita in una eh, tragedia. Ma sono le 8.31, io sono in un ritardo clamoroso, me ne vado linea GR e poi a Prisma. Ci sentiamo domani mattina, ciao.